0: semana, no puedo esperar, qué tal nuestro equipo en este, esta maravilloso corte que nos presentaron porque ya empiezan las películas el próximo domingo, estoy feliz porque yo sé que ustedes van a traer a su familia, a sus amigos, miren yo estoy un poquito preocupado porque a las nueve de la mañana vamos a tener un poco más de espacio, así que los invitamos a que asistan a las nueve. Bueno, sabemos que va a ser una, un tiempo maravilloso en las películas. Y bueno, hoy tenemos nuestro último día de esta serie de Buen Fruto. Y hoy vamos a terminar. Pero ustedes saben que a mí no me gusta solo enseñar. Yo quiero que realmente ustedes puedan experimentar la presencia de Dios. Así que yo quiero que cantemos esta canción de la bondad de Dios, que ha sido mi canción favorita. Quiero que preparen sus corazones para lo que Dios va a hablar y esta canción siempre la pongo en mi carro, en mi casa. Y bueno, abremos nuestro corazón a Dios para que hablemos de la bondad y la fidelidad de Dios. Ustedes están listos, hagámoslo. Thank you. Es maravilloso. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido bueno. Con cada respiro, con cada aliento. Oh Dios. Voy a cantar de la bondad de Dios. Voy a cantar de la bondad de Dios. Me encanta cómo lo cantan. Gracias, gracias muchachos. Ustedes pueden ver el, el fruto del espíritu. No es algo que ustedes pueden aprender con su mente. Es algo... Es amor, es algo que Dios nos da, gozo. Siempre vamos a encontrar algo por qué agradecer a Dios. Aún cuando pasemos por cosas difíciles y miedos y temores, siempre vamos a encontrar algo para, para darle gracias a Dios, para que el gozo vuelva y sea nuestra fuerza y la paz de Él venga. Y podamos ser capaces de seguir funcionando, de seguir viviendo, esa es la paz de Dios, porque cuando lo podemos hacer, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, de poder enfrentar cosas, de poder hacerlo, de poder superar esos momentos difíciles, de poder seguir de pie y poder comportarnos de la manera en que Dios así lo, nos lo dice. Ese es el espíritu de Dios y me encanta esta canción. Bueno, nosotros hemos hablado de todas estas partes la semana pasada y esta semana he tenido muchas oportunidades de practicar la amabilidad. Sí, de verdad. Yo cuando yo cuando yo predico sobre los frutos del espíritu, vienen muchos momentos para probarlo y hoy voy a hoy vamos a hablar del dominio propio, así que necesitamos aprender de esto. Yo yo he tenido la mejor intención y en la iglesia lo puedo hacer muy fácilmente. Pero el fruto del Espíritu es para el mundo real. Y el problema con el mundo real es que puedo tener las mejores intenciones, pero siempre van a pasar cosas que me sacan de eso. Me sacan de esas buenas intenciones cuando alguien corta la fila donde yo voy, o cuando alguien se atraviesa con su carro, o cuando alguien me quiere decir lo que quiero hacer. Puedo tener las mejores intenciones, pero hasta que alguien pone a alguien algo en, o publica algo para ofenderme, hasta ahí llegan mis buenas intenciones. O tal vez puede ser un compañero de trabajo o un jefe, me dice algo, nos dice algo y, y sentimos que algo se levanta dentro de nosotros y no es el Espíritu de Dios. Y es lo que pasa en los versículos anteriores aquí en Gálatas, de los 16, 17, 18, y 19 y 20 y 21, describen los frutos de la carne que es básicamente como cuando yo me pongo de mal genio, me enojo, como viene todo lo, todo lo opuesto a los frutos del Espíritu. Y en la nueva versión internacional dice que cuando el Espíritu controla nuestra vida, podemos tener todo este fruto del Espíritu Santo. Vivimos en un mundo donde la gente está fuera de control. No sé si usted no se ha dado cuenta, pero la gente realmente está fuera de control. Y todos nos podemos ver muy bien y cada uno se puede ver bien. Y todos acá se ven muy bien, pues preparados para, para la reunión de domingo. Pero usted no puede tener solo el espíritu, el fruto del espíritu para la iglesia. Mira, el fruto... La única manera de saber que el fruto es bueno es probarlo. Hasta que usted le pegue un mordisco, usted va a saber si el fruto es bueno. Y de la misma manera, hasta que alguien no, no le tome un mordisco, no lo pruebe a usted, no va a saber si es bueno. Así que nosotros no sabemos si hay un buen fruto hasta que alguien realmente toma un pedazo de nosotros, nos prueba. Miren, en ocho días este lugar va a estar lleno. Porque en las películas es un tiempo donde cientos de cientos personas vienen por primera vez y van a empezar a manejar despacio porque no saben a dónde ir, a dónde parquear. Y empiezan tal vez a, a, a pitar. Y tal vez usted viene y alguien se va a sentar en su silla, entre comillas, y usted se va a sentir ofendido. O tal vez si a usted le dicen que se corra, por favor, y usted también va, tal vez va a decir, no, no quiero, quiero espacio para poder sentarme. No me van a decir lo que debo hacer. O las personas en el parqueadero que ayudan a, a ubicar los carros también, no, yo no, usted no es policía, no me va a decir lo que debo hacer. Y cuando usted actúa de esa manera, mire, yo quiero que usted diga que no es miembro de Harla por favor, que es su primera vez, si usted va a actuar de esa manera por favor, no se llame miembro de Harlan si usted está con las frutos de la carne a flor de piel, por favor. Sentado a su lado va a haber muchas personas por primera vez y tal vez va a ser la última oportunidad para muchas personas de escuchar de Dios. Y la única, el único obstáculo entre ellos y Dios tal vez puede ser usted y lo que ellos experimenten la siguiente semana, las siguientes semanas, debe ser que ellos sean llenados del Espíritu Santo, de amor, y eso va a ser a través de usted, cuando usted le diga, no, tome mi espacio, siéntese en mi silla, yo me voy a mover, tranquilo, siga usted primero, quiero servir, oh, Dios, yo dije eso, sí, eso es servir, en el cuerpo de Cristo, es lo que necesitamos, porque yo no, yo no puedo solo recibir, yo necesito también servir y eso es lo que espero, servir en los niños, servir en la cafetería, servirle a Dios de alguna manera y esa es la manera que yo quiero que seamos de ahora en adelante. Solo cuatro de ustedes, por favor, quiero que todos nos comprometamos Yo quiero que esta iglesia esté llena del Espíritu Santo. Así que hoy voy a hablar del dominio propio. Vamos a terminar esta serie hoy, porque no es fácil. Es, vamos a definir qué es el dominio propio. El dominio propio es cuando estamos en control de nuestros propios deseos. Mucha gente piensa de inmediato acerca de sexo o de lujuria. Y no, no es solo eso. Es acerca de cualquier deseo. Que usted tenga problemas para controlarlo. Y Dios lo sabe. Hay muchas cosas que tenemos problemas para controlarlas. Cualquier cosa que quiera gobernarnos, que quiera manejarnos, es un mal hábito. Todo eso son esos deseos que necesitamos controlar. Todos tenemos algo. Eh, todos, todos lo tenemos. Cada uno de nosotros tenemos algo que controlar. Miren, miren ustedes cuando yo digo que les voy a decir cuál es el mío. Miren, el mío El mío son galletas de chocolate de mora en el supermercado, se los digo. Cuando yo entro al supermercado, yo no estoy ni siquiera ni siquiera tan cerca y en ese en ese estante están las galletas diciendo mi nombre. No sé cómo, pero me empiezan a llamar. Y ellos me dicen, ellos me cantan la misma canción que, le, que usted puede escuchar con otras cosas. Con otras cosas. A ver, que nadie de la iglesia esté acá. Y entonces, si no hay nadie de la iglesia, voy hasta allá y miro estas galletas. ¿Y saben qué me dicen? U una sola no te va a hacer daño. Una sola una sola probada no te va a hacer daño. ¿Y saben qué pasa después? La misma cosa que a usted le pasa. Decir, ah, está bien, va a ser la última vez. Y por supuesto, no es la última vez. Pero lo que sea, miren, yo sé que ustedes como iglesia no les gusta decir que hay una tentación que los está molestando y que usted nunca es tentado. Pero hay cosas que nos pueden tentar y hay cosas que tal vez no, a mí no me tienta el cigarrillo porque no me gusta. Ninguna clase de cigarrillo Va a atentarme, Pero hablando de la esposa del pastor Por otro lado El pastor se está, se está riendo A ver Yo quiero que ustedes practiquen El dominio propio Yo estaba molestando A mí no me molesta nada sobre el cigarrillo Porque, porque eso no me molesta esa no es mi área, nunca he sido tentado sobre eso. Pero hay otras cosas que sí. Hay otras cosas que sí. Y no se las voy a decir. Cada uno las tiene. Miren, cuando, cuando yo era pequeño, una de las cosas con las que yo he luchado son los champiñones. De verdad, los champiñones. Esos, esas clases de champiñones muy de marca, con, con ajo, con con mantequilla, Mira, cuando yo era pequeño, mi, hermano, mi mamá las sofreía con mantequilla los champiñones y yo me los comía y me lo cogía, cogí, los cogía con mi mano, el último que podía ver y me los comía, de verdad, usted ponga los champiñones ahí en su sartén con un poco de ajo y tal vez vino y tal vez un poco de crema, y eso es maravilloso. De verdad, yo me lanzo derecho allá. Son nuestros deseos con los que luchamos. Pero eso no es lo único para lo que el dominio propio nos ayuda. El dominio propio nos ayuda a frenar los impulsos de la carne. Porque usted sabe que si no, vamos a terminar en problemas si no detenemos los impulsos de la carne. Cuando sentimos eso profundo que tenemos que hacerlo. El sentimiento viene, esa urgencia de hacer algo, el impulso viene. Y usted solo va derechito a hacerlo y voltea su cabeza, habla lo que debe decir, mueve su mano, no sé, porque usted simplemente lo está sintiendo y de inmediato habrán problemas. Y se, se cambian las relaciones, se dañan las cosas, todo empieza a cambiarse a nuestro alrededor cuando seguimos esos impulsos. Los impulsos. Algunos para ustedes tal vez será pasar al lado de una tienda de alcohol, la impaciencia, hacer fila. Usted puede poner algo, hay algo en Amazon que usted puede hacer y recibir como un texto en su cuenta, y no sé qué significa, es algo OTP, y es algo que hace que otra persona pueda, pueda decirle que usted está que usted está ahorrando dinero es algo que Amazon le dice a usted que usted está ahorrando dinero pero eso no es verdad y ahora la comp las compras están fuera de control la gente solo quiere comprar y comprar mire usted solo necesita un, usted solo va a necesitar un par de zapatos porque solo se puede poner un par de zapatos a la vez y sin embargo, usted compra y se mete en deudas por comprarse muchos zapatos y ropa y llenar su armario de ropa. Mira, de verdad. Alguien puede simplemente comprar hasta 300 dólares por ropa que nunca se va a poner. Y ahora, ¿Qué hacer? Porque nadie lo va a comprar eso. Está fuera de control. Tengo un hábito que me hace sentir que no puedo, que necesito hacerlo. Y, 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 y empiezo a pensar, ¿por qué Dios no me da más? Y Dios no te da más porque no es fiel con lo que Dios te ha dado ahora. Es, y, y, esa, y ese impulso de comprar es un hábito que, que no puede estar ahí. Miren, los zapatos negros, se pueden colocar con cualquier ropa. El negro combina con todo. <ríe> Alguien acá dice que no. <ríe> El negro combina con todo. No necesitamos todas esas cosas, pero algo dentro de mí me dice necesito comprar. Y no, no puede ser, necesitamos controlarnos. Porque es acerca de cómo ordenamos nuestra vida. Y los impulsos nos pueden llevar a la pobreza. Mira, si ustedes no lo quieren escuchar, es verdad. Esos impulsos de comprar nos pueden llevar a la pobreza. Porque si yo no honro primero a Dios dándole mi 10% y no empiezo a ahorrar algo, necesito tener ese dominio propio para vivir con el resto y ver cómo Dios me bendice porque le estoy dando a él el lugar y estoy ahorrando y estoy controlando mis impulsos los impulsos me llevan a tener problemas me meten en problemas ¿Cómo yo podría frenar esos impulsos de la carne Y, y tengo que preguntarme por qué siempre estoy en este ciclo vicioso, una y otra vez. ¿Por qué siempre me, me atraigo por la misma persona? ¿Por qué siempre termino en relaciones que no son? Porque usted tiene que ser atraído no por el dinero de esa persona, sino por el carácter. Usted tiene que ser no puede estar atraído por la belleza y los abdominales y los pectorales sino primero por el cerebro y que crea en Jesús. Estoy, tratarlo, estoy tratando de ayudarle a usted. Esos impulsos son los que lo llevan a hacer lo mismo y a tener una relación con la persona equivocada. Porque usted está viviendo bajo los impulsos. Mira, ustedes tienen que... Que detenerse en tratar de mirar cuál carro es el que estoy conduciendo. ¿Qué clase de carro conduzco? No, miren, yo más bien voy a pasar al siguiente punto. El dominio propio me lleva a ponerme bajo el control de Cristo, es, es no, solo, no solo detenerme por el impulso es detenerme e ir atrás y decir, yo necesito a Cristo para que tome este impulso, para que Él sea el pastor de mi corazón. Y es, y es entender que no es tu voluntad, sino la mía. Y lo dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque es todo lo que Dios piense y haga es lo correcto y todo lo que yo piense y sienta tiene que ser sometido a la obediencia a Cristo yo no, yo no quiero hacer las cosas a mi manera y es preguntarle a Dios ¿cuál dice, ¿qué es lo que dice tu palabra? ¿qué es lo que quieres de mí? y empezar a orar como, como oró Jesús y esa es la manera de cómo empiezo yo a ser discípulo, seguidor de Cristo pero la gente lo que quiere es un poquito de religión, que lo haga sentir bien, que le, que le dé una satisfacción un poquito e ir a la iglesia y ya. No, eso no es. Necesitamos ser discípulos de Jesús y llevar todo ante la autoridad de Jesús para que Él tome el control de mi vida. Hay una historia en la Biblia que demuestra perfectamente el dominio propio. Una persona que trajo su vida Bajo el control de Cristo. Y es muy importante. Porque de verdad debemos mirar y entender que Dios nos quiere enseñar algo. Yo, no, no, es solo, no es solo tratar de no, de, no, de no escuchar los impulsos. Es seguir el propósito que Dios tiene para mi vida. Porque Dios quiere elevarme y llevarme de donde estoy ahorita y llevarme a otro lugar. Pero los impulsos me siguen deteniendo para que Dios pueda hacerlo. Pero necesitamos aprender las lecciones que Dios nos enseña. Dios no puede llevarte a donde quiere si no eres capaz de controlar. Con, controlarte a ti mismo y controlar los dones y las cosas que Él te ha dado también. Mire, yo estaba el sábado en la oración de la mañana ayer. Estaba muy feliz, muy muchas personas vienen a orar en este servicio de las, del sábado a las nueve. Y uno de nuestros pastores, el pastor Arje, y él, él tiene una hija de siete años y nos daba un ejemplo. Ella es obsesionada con manejar, ella quiere manejar y ella siempre está ahí, que quiere estar en el carro, que quiere manejar, quiere tratar de hacerlo. Obviamente está en segundo grado, no, no alcanza los pedales del carro y él, y él decía, si yo le doy el deseo de su corazón, no va a ser un, una bendición, va a ser una maldición para ella y para otros. Miren, hay un tiempo para la bendición. Dios no puede darle algo hasta que usted no aprenda a controlarse a sí mismo y sea maduro para manejar lo que Dios quiere darle. ¿Usted está recibiendo esto, me entiende? Entonces, cuando usted está en segundo grado y quiere manejar, no puede ser. Pero si alguien repite segundo grado una y otra y otra y otra vez, eso no puede ser, eso es absurdo, Dios no quiere eso. Dios quiere llevarnos a avanzar. Y las dificultades y las presiones y la gente que te irrita es parte de lo que Dios quiere para moldear tu carácter y moldearte en lo que Él quiere y hacerte alguien mejor. Donde te pueda llevar para poderte llevar a un lugar mejor. Así que vamos a hablar de José. En Génesis 39, él es el hijo amado de su papá. De hecho, los otros hermanos se dieron cuenta que lo amaba más que a ellos y lo vendieron a los egipcios como esclavo. Y
1: miren lo que dice Génesis 39, 1 al 9. Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, pero Jehová estaba con él.
0: Miren, a mí me encanta esta parte, que Dios estaba con José, aun cuando lo vendieron como esclavo, que es muy malo, pero Dios estaba con él. Miren, esto es muy importante porque usted va a ver esta frase muchas veces en la Biblia acerca de muchas personas. Que las personas pueden pasar por muchas circunstancias, pero Dios está con ellos. Cada vez que la Biblia dice que Dios está con alguien, es porque realmente ellos están con Dios. Que ellos podían alejarse o, o tomar otra dirección en medio del obstáculo, en medio del dolor, pero ellos... Y, y podrían decir Señor no más contigo Pero ellos siempre escogieron a Dios Y supieron lo que debía hacer Y en este caso José lo hizo Porque él tenía esa relación con Dios cercana Y sabía lo que debía hacer Cuando los, en tiempos, difícil, los tiempos difíciles pasaran Él sabía lo que debía hacer Porque él siempre iba a inclinarse a la relación con Dios Iba a confiar y iba a ser fiel a esa relación con Dios y eso es lo que Dios quiere hacer, porque Dios está contigo en toda dificultad, en toda situación. Aún en esos momentos de irritación, aun en esos momentos que te duelen, Dios está contigo. Pero tú vas a estar con Él, tienes que estar con Él. Y como Dios estaba con Él, mire lo que sigue diciendo Génesis 39.
1: Quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo, vio su amo que Jehová estaba con él y Jehová lo hacía próspero en todas sus empresas, hacía yo José gracia a sus ojos y lo servía lo hizo mayordomo de su casa y lo entregó a su poder lo que tenía, después en el momento que le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio, la, uh, el egipcio a causa de José y la bendijo Jehová estaba estaba sobre él todo lo que tenía, tanto um, en la casa como el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en las manos de José. Con él no se preocupaba de cosa alguna, sino que el pan que comía José era de hermoso semblante y bella apariencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Mire,
0: Dios bendijo a José en cualquier en esta circunstancia. Dios puede bendecirnos en cualquier circunstancia donde estemos. No importa donde estemos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a seguir tus impulsos y vas a hacerte la víctima o vas a dejar que Dios controle las cosas? Y es maravilloso como Dios bendijo a Egipto, a perdón a José en Egipto y lo hizo que estuviera a cargo de todo en la casa. De Potifar y cómo lo levantó y lo exaltó. Todo lo puso en las manos de José. Y aquí miramos, como decía, nos decía la palabra, cómo vino la esposa de Potifar al ver lo que él estaba allí en ese lugar a probar el carácter de José y él era así es simpático como su pastor sí, yo pienso que ustedes iban a decir amén porque se ríen y José era así, era, era muy, muy atractivo muy simpático y lo que hace la esposa de Potifar es decirle duerme conmigo miren cualquiera que piense que las mujeres de hoy son agresivas miren, siempre ha sido así ella fue detrás de él y le dijo, duerme conmigo. Miren, muchos hombres simplemente dirían, ok, ni siquiera tendrían un segundo pensamiento. ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿No estoy en lo correcto?
1: Yo estoy tratando Estoy diciéndole la verdad. Sigamos leyendo. Pero él no quiso y le dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?
0: Esto es un hombre que camina con Dios. Él no dijo cómo puedo pecar contra tu esposo. En su mente estaba cómo voy a pecar con, contra Dios, porque él pensaba era en su relación con Dios. Porque él caminaba con Dios, porque él sabía que todo lo que él tenía, todas sus bendiciones venían de él. Y él lo dijo, ¿cómo yo puedo hacer esto? Y pecar en contra de alguien que me ha cuidado como me ha cuidado. Miren, algunas personas simplemente tienen una relación religiosa y por eso pecan y caen. Por eso necesitamos una relación real con Dios que me restrinja, que me detenga de hacer lo malo. Porque me va a importar mucho más mi relación con Dios que el pecado que se me ofrece. Entonces, el primer punto que tenemos acá es que el dominio propio empieza por saber que Dios está viendo. Aquel que me ama y que camina conmigo está viendo. Y José lo sabía. José, José lo sabía. Él me está viendo porque él está conmigo. Entonces, el dominio propio empieza con esa, ese detenerse por lo que tenemos en Dios. Y miren lo que dice Génesis 39, 10, 12.
1: Hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero aconteció un día cuando entró en la casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de la casa ahí. Entonces ella lo hació por la ropa diciendo, duerme conmigo. Pero él dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió.
0: Y miren lo que pasa. Nadie estaba ahí y ella literalmente le agarra su ropa y le dice, duerme conmigo. Y miren lo que él hizo. Él simplemente se pudo soltar, se soltó su capa y salió corriendo. Él salió huyendo. Miren, yo quiero darles un punto acá, y es, algunas veces hay que dejar las cosas atrás y correr. Eso es lo que muchas veces tenemos que hacer con la tentación, correr. Y tal vez yo puedo decir, mire, esto es muy caro, eso no tiene sentido para mi economía, así que mejor salgo corriendo de acá. Miren, yo sé que esto no es algo muy popular, y tal vez me van a decir que yo estoy loco, pero se lo voy a decir. ¿Cómo te va a bendecir Dios cuando empiezas de la manera equivocada? ¿Cómo va a hacer Dios lo bueno y convertir, lo malo y convertirlo en bueno y bendecirte si no, si no tiene sentido? Si Dios quiere bendecirte económicamente, tienes que hacer cosas que tengan realmente el sentido que Dios quiere darle. Y este, si yo quiero buscar la voluntad de Dios, así que prefiero salir de acá. Mira, cuando la tentación llega y yo entiendo que Dios está conmigo y me está viendo y me va a costar tal vez mis amigos, se si me va a costar alguna reputación. O el favor de Dios en mi vida Hay que correr Mire yo no creo que Que tenga que hacer aquí algo Como un caso de que el dominio propio Es bueno Porque lo es Todos lo sabemos Si José se hubiera dejado llevar Por sus impulsos Jamás hubiera sido el gobernador Al que Dios lo tenía llamado Dios nunca lo hubiera elevado por un solo momento de placer hubiera arruinado su futuro totalmente. Porque Dios está tratando también a ti de llevarte a otro lugar. Mire, yo no quiero tratar de probarte algo. El dominio propio es bueno y tenemos que aplicarlo. No puedo dejarme llevar por mis impulsos y mis sentimientos. Tú sabes que es así. El problema es que tal vez usted está diciendo, Pastor, yo tengo el mejor deseo, pero no puedo hacerlo y trato de hacerlo, trato de hacerlo bueno, pero no puedo y, y me pongo y me enojo y me da miedo, tal vez estoy triste. Tal vez ni siquiera sabemos qué sentimiento estamos sintiendo, pero, pero lo que sea, tengo el deseo, pero no tengo el poder de hacerlo. Y miren, este es el último punto. Algo, esto es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Dios lo diseñó de esta manera. Si usted trata de hacer, de aplicar este último fruto por su cuenta, de buscarlo, va a sufrir mucho, no se puede. Y yo sé que, que no va a poder ser así como convertirse en el maestro del dominio propio eso eso es una ilusión eso no es verdad todos tenemos algo todos tenemos algo en un en un área que estamos fuera de control algunos las manejan mejor que otros pero todos lo tenemos no me creen cada uno de nosotros y tal vez usted piensa en alguien uy esa persona es muy disciplinada y tal vez, bueno, puede ser que sus negocios, sus hijos, pero siempre hay algo, hay alguna área en nuestra vida que cada uno de nosotros tenemos que buscar controlar porque nos, nos está controlando. Y miren, nadie puede decir que tiene el deseo y tiene el poder. No. Porque Dios diseñó algo alrededor de nosotros para ayudarnos. Déjenme mostrarle este pasaje.
1: Está en Tito 2.2.10. A los ancianos enseñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Y a las ancianas enseñales que sean reverentes en sus conductas, no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar a lo bueno y aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, y a ser sensatas y puras, cuidadosas de hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios, a los jóvenes exhortándoles a ser sensatos. Miren acá, se
0: está exhortando a los hombres, a las mujeres, al dominio propio. Y aquí en esta parte sobre que las mujeres no se embriaguen, yo tengo muchas bromas, pero no voy a, no voy a decirlas. Tenemos que ayudarnos los unos al otros, a los otros. Las, las mujeres mayores, a las, a las jóvenes, tienen que enseñarles a amar a sus esposos. Y a los hijos, a tener ese dominio propio. Y puras. Y lo dice la palabra, se está motivando a que todos tenemos que ayudarnos para tener ese dominio propio a los jóvenes, los hombres. Se están ayudando los unos a los otros, porque eso es comunidad. Así que mi tercer punto es que algunas cosas son solo posibles con conexiones profundas. Si usted quiere ser individualista, si usted quiere estar solo, no va a poder. Todos necesitamos a alguien. Todos necesitamos a alguien para hacer lo que Dios quiere que seamos. Mire, yo he aprendido esto y yo lo creo en mi vida, en este momento en mi vida, en esta etapa más que nunca. Yo soy, yo me siento más vivo cuando estoy profundamente conectado con Dios y con otros y conmigo mismo. Mucha gente solo está conectada con Dios, pero no sabe cómo conectarse con, con otras personas y ni siquiera con ellos mismos, porque no se conocen, y no se aman a sí mismos. Miren, es posible amar a Dios, pero si, si tú no te caes bien a ti mismo, si, no tú, si tú no te amas, hay un problema. Y si tú tal vez amas a Dios, pero no te gusta estar en comunidad, hay un problema. Porque Jesús mismo lo dijo ahí en Mateo 22, 37, 39.
1: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Él le respondió él le respondió Jesús, ese es el primer, mandami, primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante
0: cómo hemos estado hablando del fruto del Espíritu y cómo hacerlo. Y cómo el amor es lo que me lleva a hacerlo. Y hemos tratado de aprender cómo, cuando vienen esas emociones, cómo hacer lo que el fruto del Espíritu me lleva. Miren, el perfecto amor echa fuera el temor, dice la palabra. Y cuando yo estoy conectado con Dios y siento su amor y me conecto con las personas que me aman y las amo, y he aprendido a amarme a mí mismo. Esa experiencia del amor de Dios detiene la ansiedad, detiene el temor, detiene ese, esa presión del momento y me, y me permite no hacer lo que los impulsos me muestran o me quieren llevar a hacer. Yo puedo elegir, puedo elegir lo que el Espíritu Santo me guíe en ese momento. Miren, ¿dónde empieza aquí en Gálatas? El, es, el fruto del Espíritu empieza con amor. Si yo puedo conocer a Dios personalmente y saber que Él es amor, ahí está el secreto. Por eso esta iglesia, para, para estar en la iglesia no es simplemente sentarse, hay que estar en comunidad. Miren, es, nosotros tenemos los grupos de freedom y sabemos que hay las mejores personas motivando a estas otras personas, ayudándolos a perdonar, tratar de ser libres de esas heridas. Es lo que hacemos en estos grupos de libertad, de freedom. Yo sé que hay muchas cosas, muchas heridas que te tienen ahí detenidos, que te detienen de no amarte, pero poder estar ahí experimentando esa libertad, yo los invito a que el otro semestre venga y se escriba. Y aquellos que están ahorita en Freedom los invito a que se unan a la conferencia, porque la conferencia es, es maravillosa y va a ser un tiempo de experimentar totalmente esa libertad. Y para el siguiente semestre los invito a los que no han estado mucho más si usted sabe que usted ama a Dios pero tiene un problema para conectarse con los demás o para amarse a usted mismo eso es un indicador de que, de que hay cosas que necesitan ser arregladas por Dios y si Dios puede tener esas cosas va a empezar usted a experimentar todos estos frutos del Espíritu Santo y si usted empieza con ese amor mira algunos de ustedes Necesita empezar a escuchar esta oración. Es esto que Jesús, Dios dijo sobre Jesús. Tú eres mi amado hijo en el cual tengo complacencia. Y yo les digo a cada uno de ustedes, eso es lo que dice Dios. Tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Porque Dios te conoce y Dios te ama. Y Él ve todas tus fallas y tus errores, las sabe. Pero Dios te ama. Y si quieres estar conectado con ese amor... Y si puedes, si puedes decir esa oración, Señor, tú eres, yo soy tu hijo y soy tu amado. Yo sé que puede ser, no puede ser un tiempo fácil, pero de verdad, si tú le das gracias a Dios por, por las cosas que te ha dado, el gozo va a empezar a venir, porque el gozo de Dios es tu fuerza y vas a empezar a experimentar su paz y decir, puedo manejarlo, no puedo explicarlo, pero puedo hacerlo. Y puedo tener paciencia y puedo enfrentar esas cosas duras y empezar a tener acceso a todos estos comportamientos que nos hacen parte, del, que hacen parte del fruto del Espíritu Santo. Pero necesito esperar con el amor de Dios. Pero en conclusión, miren, esto es una imagen del carácter de Jesús. Así es como Jesús es. Usted, usted necesita ser como Cristo. Usted no necesita la religión o la iglesia, usted necesita una relación con Jesús porque en conclusión Cristo quiere desarrollar tu carácter conforme al carácter de Él esto no es, esto no es algo que, se, que hagamos por nosotros mismos, mire lo que dice 1 Corintios 10.13
1: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios
0: Miren, todos tenemos algo, todos tenemos algo con lo que luchamos, así que nadie, no eres el único con que está lidiando con cosas, todos, pero Dios es fiel, yo puedo alabar a Dios en este momento, porque Dios es fiel, a pesar de mis deseos, de mis impulsos, Dios es fiel conmigo. Toda mi vida Él ha sido fiel. Toda mi vida ha sido bueno. Él ha sido bueno.
1: Mire lo que sigue diciendo la palabra. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir.
0: Dios lo sabe, y Dios te va a dar la salida. Tal vez no lo sabes. Pero Él no va a ponerte algo que no lo puedas manejar. Porque Él te conoce y Él sabe. Y con la tentación, Él va a dar la salida. Para que puedas escapar de ahí. Para que no, seas, no caigas en esa tentación. Cuando la tentación toque a tu puerta, va a haber una puerta alterna que va a decir salía a escape y vas a ir por ahí porque Dios lo va a hacer porque el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir no, no tienes que hacer esto ven por este lado porque el Espíritu Santo te va a dar la habilidad para hacerlo no en tu poder en el poder de Él de escapar de la tentación tú puedes hacer esto todos podemos hacerlo pero hay que, pero hay que empezar con la elección con una, con una decisión humilde. La humildad es, es una decisión muy importante. Es decir, Señor, yo no puedo, no puedo hacerlo, pero tú sí, te necesito. Y miren, en Juan 3.30 dice, es necesario que Cristo crezca y yo disminuya. Y eso es lo que debo decirle a Dios. Señor, yo quiero que tú crezcas y yo disminuya. Yo te necesito. Es una decisión de estar cerca a Dios. Si estás lejos de Dios, solo que tienes que hacer es tomar la decisión de estar cerca de Él. De decir, Señor, quiero seguirte, quiero, quiero tomar tiempo contigo para que nuestra relación crezca. Y si tú lo haces, Dios va a empezar a hacerlo. Él va a empezar a producir el fruto en ti con el tiempo. Y voy a cerrar esta serie con esta palabra en Juan 15, 4, 5.
1: Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús es la vid.
0: Y vamos a llevar frutos si estamos pegados a Él, si permanecemos en Él. Miren, ustedes van a ver su vida en un año y no se van a reconocer. Pero si lo tratas de ser a tu manera, no vas a poder. Yo oro hoy porque tú te acerques a Dios y sigas caminando con Dios y sigas buscando de Él con todo el corazón. Y sigas confiando y persiguiendo esa relación con Él. Porque mis amigos nunca van a volver a ser los mismos. ¿Ustedes reciben esto hoy? Yo sé que sí. Vamos a orar. Dios, te oramos. Te oramos esta oración, por favor. Es necesario que crezcas. Crece y disminuye. Y para que nosotros disminuyamos. Señor, quiero entregarte todo te pido que obres en mi vida, que tomes el control de mi vida. Si tú me controlas, si tú me guías, sabemos que vas a hacer algo grande en nuestra vida. Yo te invito a que llenes mi vida con tu santo espíritu. Te decimos sí. Y si estás lejos de Dios hoy, yo quiero orar por ti. Señor, yo oro por cada persona que ha estado lejos de ti para que vuelva a ti. Para que vuelva a ti, Señor. Yo oro por esto Señor Toca hoy la vida de cada persona Señor Y si alguien oró esta, esta oración por primera vez Levante sus manos allí Levante sus manos Alguien más Levante sus manos Cierre sus ojos allí donde usted nos está escuchando Si por primera vez está haciendo esta oración a Dios Gracias, gracias a los que están levantando sus manos A los que nos escuchan y están cerrando allí sus ojos Señor, te necesito, dile a Dios Señor Yo te rindo mi vida a ti Hoy, Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador Te doy toda mi vida Señor Señor, yo oro porque sea el día del comienzo De la resurrección, de sanidad Porque tú los restaures, los redimas y que ellos no se reconozcan nunca después. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle una alabanza al Señor. siga